0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von The Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen, aber vor allem Umsatz schaffen. Und heute sprechen wir über physische Präsenztermine. Die Zeit ist gekommen, du bist wieder draußen beim Kunden. Das bedeutet für dich, dass du wieder vor Ort draußen beim Kunden pitchen darfst. Entweder bei euch in den Headquarters, in den Büros, aber auch natürlich fährst du wieder durch die halbe Republik äh, oder jettest durch die halbe Republik hin zum Kunden und freust dich darauf, wieder vor dem Kunden physisch präsentieren zu können. Ich sage dir eine Sache, grundsätzlich, ja, es ist geil, es macht Spaß, mit den Leuten vor Ort zu interagieren, diese Emotionen zu spüren, zu sehen, wie die Leute sich verändern, wie sie auf das reagieren, was du tatsächlich sagst, wie du die Stimmung im Raum so ein bisschen einfangen kannst und, und steuern kannst. Ja, das macht Spaß, aber es gibt eine Sache, über die du nachdenken solltest und zwar, ist das wirklich effektiv für das, was du tust im Vertrieb und hilft dir das wirklich dabei, das Beste aus deinen Engagements wirklich rauszuholen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir irgendwie nichts aus Corona, aus der Veränderung mitgenommen haben, dass eigentlich vor Corona dasselbe ist wie nach Corona. Das heißt, dass der Vertrieb sich zwar irgendwie angepasst hat über die paar Monate, oder über die zwei Jahre, die die Pandemie jetzt gelaufen ist, dass man sich angepasst hat, dass man auf einmal digitale Events gebaut hat, dass man angefangen hat, irgendwie oder zumindest versucht hat, irgendwie digital zu präsentieren und zu verkaufen, dass man angefangen hat, auf digitalen Kanälen wirklich präsent zu sein, Content-Marketing zu machen und so weiter und so fort. Und im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir vieles von dem, was sich in der Pandemie herausgestellt hat, was ja funktioniert, von dem ja vorher nie jemand gedacht hätte, dass das funktionieren kann, ja, also hättest du wirklich gedacht, dass du rein digital wirklich deine Produkte im Wert von teilweise, weiß ich nicht, was deine Size ist, aber dass du teilweise Produkte verkaufen kannst, 50, 70.000 Euro, 300, 700.000 Euro, vielleicht eine Million, vielleicht 5 Millionen, vielleicht 10 Millionen, dass du das wirklich digital verkaufen kannst. Und die meisten vor Corona, die meisten Head of Sales, Seller, Geschäftsführer, vielleicht auch du und ich selber hätten wahrscheinlich gesagt, hm, schwierig oder gar nicht möglich. Wir hatten bei uns bei SAP, wo ich für die Region Zentral- und Osteuropa zuständig war, wo ich ja dafür gesorgt habe, Qualtrics groß zu machen, ein Produkt zu verkaufen, wo es nur sehr, sehr, sehr wenige Kunden in diesem Markt gab, wo niemand so richtig wusste, wie verkaufen wir das überhaupt nach Osteuropa. In den USA oder in Westeuropa hat es wunderbar funktioniert, aber der osteuropäische Markt ist einfach anders. Und die Frage war danach, wie verkaufen wir das Ding dort richtig. Das ist ja meine Arbeit, die ich dort gemacht habe. Und das Credo bei der SAP war immer, du kannst in Osteuropa nur verkaufen, wenn du vor Ort bist, wenn die Leute dich sehen können, wenn du denen in die Augen gucken kannst, wenn du abends mit denen essen gehen kannst, also dieser Relationship-Vertrieb, dieses der Kunde muss dir vertrauen, um deine Solution wirklich kaufen zu können. Das war immer das Credo, das hieß immer, also wir können digital eigentlich nicht verkaufen, sondern wir müssen dahin. Das hat dann dazu geführt, dass wenn ich in die Ukraine geflogen bin, um mich da mit Geschäftsführern und Vorstanden zu treffen, äh, dass das gut und gerne mal irgendwie drei oder vier Tage waren, äh, die ich da verbracht habe. Das heißt, ich bin hingeflogen, teilweise nachmittags oder dann abends. Das heißt, die, das hat den halben Tag dann gefressen, zum Flughafen zu kommen, in den Flieger reinzugehen, damit ich da, vier, ich glaube, der Flug war irgendwas um die vier Stunden oder viereinhalb Stunden braucht man nach, äh, nach Kiew, so, dann bin ich da hingeflogen, dann musstest du erstmal ins Hotel und so weiter und so fort, dann hattest du ein Meeting äh, an dem nächsten Tag so und dann war meistens das Meeting so lange oder die Termine so lange, dass du nicht am selben Tag zurückfliegen konntest, weil ich glaube damals war irgendwie der Rückflug, war glaube ich um 14 Uhr oder so ging die letzte Maschine, ich nagel mich da nicht drauf fest, auf jeden Fall hatte ich das ganz, ganz oft, dass die, äh, dass ich nicht mehr an demselben Tag zurückfliegen konnte. So, was habe ich dann gemacht? Natürlich noch eine Nacht übernachtet und dann am nächsten Tag erst zurück. So, auch da der Flug vier Stunden vom Flughafen dann wieder zurückzukommen und so weiter und so fort, waren gut und gerne mal einfach drei Tage, die ich für einen einzigen Kunden, für einen einzigen Termin verballert habe. So, das hat natürlich dazu geführt, dass ich dann überlegt habe, okay, wenn ich in Kiew schon bin, was kann ich dann noch machen? Das heißt, ich habe mir mehrere Termine auf den Tag gelegt, dann hatte ich vielleicht so zwei, drei Kundentermine, dann war das in Ordnung, die ich dann nach und nach abklappern konnte. Aber trotz alledem, es hat drei Tage gebraucht oder drei Vertriebstage sind darauf draufgegangen, dahin zu fliegen, um mit diesen Leuten zu sprechen. Und als dann Corona kam, ging das natürlich nicht mehr. So, was haben wir dann gemacht? Wir haben angefangen, auf digitale Formate zu switchen. Und auf einmal hatten wir diese Leute in den Zoom-Calls, wir hatten die in den MS-Team-Calls. Und siehe da, auf einmal funktionierte das alles. Und auf einmal konnte man diese Dinge so verkaufen. Warum? Weil die Firmen Probleme hatten. Und weil man die Art und Weise, wie man präsentiert hat, verändert hat. Das heißt, man ist weggegangen von dieser ganzen Relationship-Scheiße, von diesem, ja, wir, wir trinken mal einen Kaffee, dann gehen wir mal essen und den ganzen Zeug hinzu... Okay, wir müssen anfangen, anders zu überzeugen. Wir, wir haben diesen Raum nicht mehr, oft über das Relationship-Building zu verkaufen, sondern wir müssen jetzt dafür sorgen, dass der Kunde wirklich versteht, welchen Case hat er überhaupt, wie kann der denn diesen Case überhaupt machen und warum soll er diesen Case denn überhaupt machen. Das heißt, wir haben angefangen, völlig anders zu verkaufen, diese Pitches ganz anders zu bauen auch. Und das hat dann auf einmal dazu geführt, dass wir diese Leute in diesen Calls hatten und dass diese Leute am Ende dieser Calls gekauft haben. Das heißt, wir haben zum Beispiel in der Projekte, weil das für mich eines der besten Beispiele war, weil jeder in dieser Firma gesagt hat, never ever wirst du digital an die verkaufen können, dann haben wir einer der größten Quartix-Deals in der ME gemacht. Rein über Zoom haben wir dieses Teil tatsächlich verkauft. Und... Dieses Mindset, diese Veränderung, die während Corona stattgefunden hat, also dieses Herausfinden, hey, das funktioniert ja, irgendwie schaffen wir es ja doch, an diese Leute digital zu verkaufen, ist etwas, was ich eigentlich gehofft hatte, dass die Leute dadurch, dass sie ähm, das öfters machen, dass sie sehen, dass das funktioniert und dass sie dabei bleiben. Was wir jetzt sehen in der Branche ist ja das genaue Gegenteil, das heißt, es geht wieder zurück. Das heißt, die Leute fangen wieder an mit Präsenzterminen, sie fangen wieder an, zum Kunden zu fahren. Und die Frage, die du dir stellen solltest, ist, ist das wirklich effektiv? Schön und gut, dass dein Kunde fragt, ob du vorbeikommen kannst. Das heißt ja aber nicht, dass du das tun musst. Genauso wie ich, wenn der Kunde sagt, ja, ich will eine Demo sehen, heißt das ja nicht, dass der Kunde eine Demo bekommt. Du bist ja nicht der, du bist ja nicht der Dienstleister deines Kunden oder dass du alles machen musst, was der Kunde von dir haben will, so nach dem Motto, ja, der Kunde ist König. Nein, der Kunde ist nicht König. Der Kunde nimmt teil an einem Sales-Prozess, den du mit vorgibst, der so strukturiert ist, dass er effektiv, bestmöglich zum Ergebnis führt. Und das Ergebnis ist die Entscheidung, willst du das mit uns machen, ja oder nein? Und ein Nein ist auch völlig in Ordnung. Nicht jeder muss euer Kunde werden. Das heißt, was du dir überlegen musst, ist die Frage, wenn dein Kunde dich fragt, willst du bei uns vor Ort kommen oder kannst du das vor Ort präsentieren? Was wäre denn, wenn du sagst einfach, nee, kann ich nicht, wir machen das Ganze online? Da wird der Kunde ja wahrscheinlich nicht sagen, oh ja, aber dann sage ich mir einen Termin ab. Nee, dann interessieren wir uns nicht mehr für die Software oder für eure Dienstleistung oder Solution oder was auch immer ihr anbietet. Wenn ein Kunde das sagen würde im Umkehrschluss, also wenn er sagt, ja, kannst du vorbeikommen? Und du sagst, nee, kann ich nicht, wir machen das Ganze digital und der Kunde dann sagt, ja, alles klar, dann haben wir keinen Deal. So, ja, dann hättet ihr das doch sowieso nicht gekauft. Was ist das dann für eine Opportunity? Was ist das für ein Engagement? Also wird der Kunde... Das kannst du als Qualifizierungskriterium nutzen oder als Disqualifizierungskriterium. Wenn der Kunde dich fragt, kannst du vor Ort herkommen, sagst du einfach nee, kann ich nicht. Wir machen das Ganze digital. Und dann stellst du dir fast, wie ist das Commitment dieses Kunden gegenüber deiner Lösung und deines Cases? Warum? Es macht Sinn, das genauso zu machen, weil du Anfahrtswege hast, weil du Vorbereitungszeit hast, weil die Zeit, die du beim Kunden verbringst, nicht effektiv ist, weil du sie ich würde sagen, in Anführungsstrichen vergeudest, mit Socializing. Wir wissen, Socializing hilft dir letztlich nicht, eine echte Solution zu verkaufen. Es spielt keine Rolle, ob du mit einem CEO irgendwie gut kannst, ob der dich jetzt sympathisch findet oder nicht. Wenn du wirklich eine Lösung hast, die dein Problem lösen kann, es spielt eigentlich keine Rolle. Wir wissen das aus der Challenger-Untersuchung, dass Leute Zumindest in Krisenzeiten, da wo die Untersuchung ja auch stattgefunden hat und wir schlittern ja geradezu in eine Krisenzeit, wir sehen die ganzen Layoffs bei den ganzen saas companies in den USA, wir sehen bei den Tech-Companies in Europa, dasselbe, Klarna zum Beispiel, 10% ihrer Mitarbeiter äh, rausgeschmissen. Diese Dinge werden kommen, die Kunden werden wieder anfangen, genauso am Start der Pandemie zu sagen, wir investieren nicht mehr, wir haben Budget-Freeze, wir wollen nicht mehr investieren, wir wissen nicht, wo geht die, wo geht die Wirtschaft hin, genau das wird kommen. So, und in einer genau solchen Krisenzeit hat ja die Challenger-Untersuchung gezeigt, wie du verkaufen kannst und wie du verkaufen musst und was am effektivsten wirkt. Und in einer Krisenzeit ist es eben so, dass Relationship-Building, Relationship-Selling nicht die effektivste Methodik ist, um diese Deals an Land zu ziehen, sondern es die Challenger-Attitüde ist. Also, die Kunden dabei zu helfen, zu verstehen, was sie verändern müssen, dass sie etwas verändern müssen und ihnen dann zu helfen, wirklich eine Entscheidung hier zu treffen und sie durchzuführen. Das heißt, was du schaffen musst, um zu verkaufen, ist, du brauchst einen geilen Pitch, du brauchst eine geile Sales-Story. Du brauchst etwas, was diesen Kunden strategisch triggert, was strategische Relevanz hast, und das musst du rüberbringen können. Das heißt, du musst erklären können, lieber CEO, was ist dein Case? Warum musst du diesen Case kaufen? Warum ist dieser Case relevant für dich? Warum sollst du das jetzt machen? Wie könntest du das lösen und wie kannst du das mit uns lösen und warum sind wir die Besten in diesem Bereich, um das tatsächlich mit dir zu lösen? Und wie kommen wir von dem, was wir dir gerade gesagt haben, zu dem Punkt, dass du eine Entscheidung triffst, ob du das mit uns machen möchtest oder nicht? Das ist das, was du drauf haben musst. Und wenn du das drauf hast, also wenn du in der Lage bist, Entscheider zu überzeugen, ist es völlig, wirklich völlig egal, ob du das vor Ort machst oder ob du das digital machst. Es spielt keine Rolle. Tatsächlich ist es so, wenn dein Pitch digital funktioniert, funktioniert der auch im physischen Kundenmeeting. Wenn dein Pitch aber digital nicht funktioniert, also wenn du digital nicht in der Lage bist, mit dieser Story, mit diesem Sales Engagement Kunden zu closen, dann wird das im physischen Termin auch nicht funktionieren. Das heißt, woran ich mich eigentlich orientieren muss, ist nicht, kann ich physisch Leute gewinnen, weil ich kann natürlich durch verschiedene andere Parameter außenrum, durch vielleicht Socializing, durch die nette Atmosphäre, die ich schaffe, durch... Keine Ahnung, äh, irgendwelche anderen Sachen, die im physischen Raum passieren, vielleicht durch meine Präsenz, die stärker ist oder durch meine, meine Aura, die mich umgibt oder sonst irgendetwas, bin ich natürlich in der Lage, vielleicht in diesem Raum besser zu verkaufen als digital. Aber der Kern ist der Pitch, der muss überzeugen. Und wenn der nicht zieht digital, dann wird der im physischen auch nicht ziehen. Das heißt... Das ist der erste Punkt, auf den ich achten muss, dass ich überhaupt eine Sales-Story habe, überhaupt einen Pitch habe, überhaupt ein Engagement habe, das Verkauf, wo ich dem Kunden strategisch sagen kann, warum sollst du das machen, warum ist dieses Thema überhaupt relevant für dich? Das ist der erste Punkt. Nochmal, spielt keine Rolle digital oder physisch. Es muss funktionieren und digital ist eigentlich die Königsklasse. Wenn das digital funktioniert, funktioniert das auch im physischen, aber nicht andersrum. Ich kann den physischen Termin, das, was ich physisch mache, um diese Leute zu gewinnen, nicht connecten ins Digitale. Und das ist ja genau das, was ihr Anfang Corona festgestellt habt, bei vielen von euch, dass ihr auf einmal festgestellt habt, oh, ich muss ganz anders diesen Kunden pitchen. Ich, ich, ich brauche eine ganz andere Methodik, eine ganz andere Struktur, ganz andere Skills auf einmal, um diese Kunden digital zu überzeugen. Das andere, warum du digitaler präsentieren solltest, ist die Effizienz und die Effektivität. Was meine ich damit? Nochmal, nimm dir dieses Ukraine-Beispiel. Drei Tage war ich weg. Bedeutet auch, ich kann drei Tage lang keinen anderen Vertrieb machen. Natürlich hatte ich da meine anderen Kundenmeetings, aber im Kern die Flugzeit und so. Klar habe ich Sachen vorbereitet und ich habe mich beschäftigt und aus dem Fenster geguckt und so weiter und so fort. Die Sachen, die man halt macht, wenn man irgendwie unterwegs ist. Aber eigentlich ist das verschwendete Zeit. Und das war geil an Corona, weil auf einmal, klar, der Terminkalender war die ersten, keine Ahnung, zwei, drei Wochen leergefegt, weil jeder Kunde alles abgesagt hat, weil jeder irgendwie Budgetfreeze hatte und dasselbe wird jetzt wieder passieren. Aber als der Kunde dann gemerkt hat, scheiße, mein Business läuft komplett gegen die Wand und der Kunde dann festgestellt hat, wir haben einen Druck zum Handeln, war der Terminkalender auf einmal richtig voll. Und was passiert ist, ist, dass ich natürlich ganz anders diese Termine steffen konnte. Das heißt, ich konnte sagen, okay, am Donnerstag, wo ich jetzt zum Beispiel in die Ukraine geflogen wäre oder sonst irgendwohin nach Polen oder Rumänien oder scham mich tot wenn ich dann nur zwei oder drei Kundentermine gehabt hätte, dann hätte ich diesen Kalender jetzt zuknallen können mit sechs, sieben Kundenterminen hintereinander weg. Das heißt einen viel höheren Durchsatz und eine viel effizientere Tagesgestaltung, die ich hier an den Tag legen kann. Wozu das geführt hat, ist, dass wir die besten Zahlen gemacht haben. Wir haben komplett abgeräumt in diesem Jahr mit Quartrix in CE. Das Ding ist komplett durch die Decke eskaliert. So, und das haben wir geschafft, auf der einen Seite, weil wir eine extrem geile Sales-Story hatten, weil ich in diesem Markt herausgefunden habe, wie kriegen wir dieses Produkt verkauft, mit welchen Argumenten müssen wir reingehen, mit welchen Strukturen kriegen wir Kunden systematisch überzeugt, dieses Produkt zu kaufen. Es hatte aber auch zu tun natürlich mit dem Hunger, weil ich einfach massiv erfolgreich sein wollte in dieser Region als CTO. Und es hatte natürlich auch damit zu tun, dass wir einfach diese Effizienz gestalten konnten, dass ich einfach mehrere Termine hintereinander wegknallen konnte, um mich darauf entsprechend durch die Struktur, die ich mir dann selber geschaffen habe, wo dann ja auch die Pitch Academy heraus entstanden ist oder die Systeme, die ich euch heute hier an die Hand gebe, das ist ja alles genau aus dieser Zeit entstanden. Der Frage danach, wie kriege ich es hin, wenn ich viele Kundentermine habe, diese Kundentermine so zu gestalten, dass ich nicht immer einfach nur die Corporate Standard Slides den zeige, weil das verkauft nicht sondern einen individuellen Pitch basierend auf ihrer Sales Story ausgearbeitet, diesen Leuten zeigen kann, diese Leute effektiv zu einer Entscheidung führe, schnell zu dieser Entscheidung führe, damit diese Leute sich entscheiden können, ob sie es machen wollen oder nicht. Daraus ist das ja alles entstanden. Und wenn ich diese Struktur habe, dann kann ich digital extrem schnell hochskalieren, extrem schnell tatsächlich verkaufen und meine Quote viel, viel schneller und besser erreichen. Das heißt jetzt nicht, dass ich nie wieder zum Kunden fahren sollte und nie wieder irgendwelche Präsenztermine machen sollte. Unbenommen, diese Präsenztermine können wichtig sein, wenn ich eine Vorstandspräsentation habe oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, sage, ich komme zum Abschluss vorbei, zum Abschluss des Deals oder zur Endpräsentation, da kann man das gerne machen. Aber für Ersttermine, für das erste Mal ein Pitch machen, würde ich never ever, niemals wieder zum Kunden fahren, niemals. Es ist eine absolute Zeitverschwendung. Wir bauen den Pitch ja so, dass es ein One-Meeting-Pitch ist, also dass du nach diesem Pitch, du weißt, ist der Kunde was und der Kunde weiß, bist du denn etwas, also bist du die Lösung, die dieser Mensch jetzt tatsächlich braucht, das ist ja das, wie wir dieses Teil bauen und wenn ich das im Digitalen mache und der Kunde dann sagt, ja pass auf, geiles Produkt, aber wir haben einen ganz anderen Case und wir gehen jetzt erstmal nicht weiter, ja geil, passt doch, ist doch völlig in Ordnung, dann hat sich der Kunde selber rausqualifiziert. Passt. Kann ich mich auf andere Opportunities konzentrieren, dort qualitative Arbeiten und diese Opportunities mir reinholen. Wenn ich aber dafür extra zum Kunden fahre, wenn ich einen ganzen Tag da reinknall, irgendwie Bahnfahrt mache oder in Fliegersteige Flieger steige oder über die Autobahndüse, all diese Sachen, die kosten ja alle Zeit, Vorbereitungszeit, Zeit, die ich da verbringe, dann fahre ich dahin und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich mein Aufwand, den ich habe, meine Customer Acquisition Cost, viel, viel höher die ich da reingesteckt habe, als wenn ich einfach einen digitalen Termin habe, wo ich danach auf die Beenden-Taste drücke und dann immer meinen nächsten Kundentermin hüpfen kann. So, das heißt, rein aus dieser Warte heraus gesehen, macht es überhaupt gar keinen Sinn, irgendwelche physischen Termine als Erstgespräche zu haben oder um das erste Mal zu pitchen. Baut dieses Engagement so, dass ihr die digitalen Möglichkeiten, die euch Corona gegeben hat, und diese gesamte Pandemie und diese gesamte Situation gegeben hat, dass ihr das weiterhin nutzt. Es wäre doch jetzt völlig schwachsinnig zu sagen, oh, wir gehen wieder zurück, nur weil der Kunde jetzt kommt und sagt, ja, aber hier kannst du bitte wieder in unseren Konferenzraum kommen und vor 25 Leuten präsentieren. Und ich habe manchmal so dieses Gefühl, man, ver also irgendwie man vergisst all das, was man gelernt hat. Das war doch scheiße früher. Das war doch scheiße, dahin zu fahren und 25 Leute im Raum zu haben, wo die anfangen, irgendwie erst mal Kaffee zu trinken und wo alles irgendwie 15 Minuten dauert, bis jeder mal irgendwie klargekommen ist mit seinem Leben. Oder bis die Frau Meier oder der Herr Meier dann irgendwie mit in den Raum gekommen ist. so Und dann ist der, keine Ahnung, Geschäftsführer mittendrin aufgestanden und weggegangen. Das war doch scheiße, diese Termine. So, wieso wollt ihr da wieder zurück? Wieso wollt ihr wieder zurück auf die physischen Präsenztermine? Macht da überhaupt gar keinen Sinn. Und es macht dann Sinn, wenn du sagst, ah, mein Pitch überzeugt digital nicht. Genau dann macht es Sinn, dass du sagst, okay, den Ersttermin müssen wir vor Ort machen. Ich will die Leute kennenlernen. Ich will die persönlich überzeugen. Scheiße brauchst du nicht. Wenn du einen guten Case hast, wenn du eine vernünftige Sales Story hast, wenn du vernünftig verkaufen kannst, wenn du dem Kunden klar machen kannst, wenn du ihn richtig discovered hast und wenn du ihm klar machen kannst, warum ist dieses Produkt wichtig für dich? Was ist dein strategisches Narrativ? Warum musst du das nehmen? dann funktioniert das, dann musst du den nicht persönlich überzeugen, sondern deine Story überzeugt, deine Argumente überzeugen, deine Systematik, deine Struktur, das ist dann das, was tatsächlich überzeugt und dafür musst du nicht physisch zum Kunden fahren. Und das ist in ganz, ganz vielen anderen Bereichen ist das ebenso. Wir haben ganz viele Anfragen im Moment, wo uns Leute fragen nach Workshops, wo ich mir denke so, Alter, wir sind im Jahr 2022 und ihr wollt ein Sales-Training als Workshop, als physischen Workshop, dass ich zwei Tage komme, eure Vertriebler zwei Tage lang rausreiße aus, aus dem Vertrieb, Frontbeschallung mache, die Leute zugeballert werden mit Informationen, sechs Stunden lang, zwei Tage lang, danach reingehen oder zurückkommen in ihren Arbeitsalltag zwei Tage Arbeit aufgeholt werden müssen plus die zwei Tage, die sie oder die, die, die restlichen drei Tage, die dann sowieso an Arbeit noch anfallen, Wer kommt auf diese Ideen. Wieso macht man genau dasselbe wie vor Corona? Dass man sagt, oh, wir brauchen physische Workshops, wir müssen dahin fahren oder der muss herkommen. Und ja, wir müssen alle Vertriebler in einen Raum stopfen, 20 Leute und die wieder zuballern von oben bis unten. Und dann haben wir so viele Geschäftsführer auf Sales, die uns dann sagen, ja, aber das kostet ja nur 6.000 Euro. Ja, dann mach das. Dann baller oder nimm die 8.000 Euro oder was die Scheiße kostet, hau die Scheiße aus dem Fenster raus. Hau weg das Zeug. Aber ich sage dir, und das ist genau das, was ihr vor Corona erlebt habt, das ganze Zeug macht absolut überhaupt gar keinen Sinn. Es hat nichts Nachhaltiges. Und nein, wir fangen nicht an, physische Workshops zu geben, weil es nichts bringt, weil die Art und Weise, wie du etwas Neues lernst, heutzutage so ist, dass du nachhaltig immer und immer und immer wieder an diesen Themen dranbleiben musst. Es ist eine Cadence. Es ist ein völlig neuer Skill, eine völlig neue Fähigkeit, die du lernst. Nämlich ganz anders zu pitchen, nicht über dein Produkt reinzugehen und nicht über Relationship-Building zu verkaufen und nicht über deine Personality zu verkaufen, sondern Vertrieb zu systematisieren. Eine Science, eine Wissenschaft daraus zu machen, eine Struktur und System dort reinzubringen, so weit, wie du möglich oder in der Lage bist, das zu systematisieren und diesen Zufall rauszunehmen. Du hast natürlich immer irgendwo die letzten 10 bis keine Ahnung, 5 Prozent sind immer Zufall im Sales. Das ist einfach so. Aber die restlichen 90 Prozent, die kann ich systematisieren, da kann ich ein System hintersetzen. Da kann ich ganz genau durch ganz spezifische Sachen, durch Templates, durch Strukturen, durch ganz spezifisches Vorgehen, kann ich dafür sorgen, dass der Kunde educated wird und hingeführt wird zu seiner Entscheidung. Und diese Entscheidung durch den Prozess aus dem Kunden rauszuziehen, das kriege ich hin. Also wieso sollte ich jetzt anfangen, wieder zurückzugehen und das zu machen, was ich vor Corona gemacht habe, was zu so nichts geführt hat? Workshops, Messen, Kundentermine vor Ort, das haben wir doch alles durch, haben wir doch alles ausprobiert. Und du hast doch festgestellt, früher mh, war irgendwie alles nicht so geil oder ging, so dann kam Corona, hast du am Anfang festgestellt, mh, funktioniert irgendwie gar nichts. Und irgendwie hast du dann einen Weg gefunden, in Corona zu funktionieren, alles zu pitchen, erfolgreicher zu sein. Das ist eine Evolutionsstufe, die wir jetzt gemacht haben. Und ganz, ganz viele Leute gehen jetzt wieder zurück. Das ist wie der Affe, der aufgestanden ist und angefangen hat zu laufen. Und jetzt die Leute alle wieder sagen, ja, lass mal wieder auf allen Vieren irgendwie durch die Gegend laufen. War viel geiler früher. Und das ist doch etwas, da muss man drüber nachdenken, ob das wirklich sinnvoll ist. Ist das wirklich die sinnvollste Art, Vertrieb zu machen oder Leute zu educaten, Leute zu trainieren? Für uns ist ganz klar, wir werden keine Vor-Ort-Workshops machen, was das Training angeht. Es bringt absolut gar nichts. Die Leute sind nicht, wenn die da rauskommen nach zwei Tagen, magst du vielleicht weniger Geld investiert haben als bei uns, mag der Fall sein. Aber diese Leute werden nicht dasselbe haben. Die werden nicht dasselbe Education Level haben. Die werden nicht in der Lage sein, diese Skills, diese Fähigkeiten wirklich in der Praxis anzuwenden. Und nur darum geht es. Wenn ich Geld für ein Training ausgebe, dann will ich einen ROI und der ROI sind Deals. Das ist Umsatz, das ist Engagements der Leute. Und nicht, oh, der Kunde fühlt sich gut oder der, der, der Seller fühlt sich gut danach und füllt irgendeine Survey aus und sagt, boah, das war ein geiles Training. Wayne, interessiert niemanden. Was am Ende interessiert ist, kannst du die Skills, die du gelernt hast, in der Praxis anwenden. Verändert sich was in deinen Deals? Bekommst du mehr Entscheider rein? Bekommst du diese Entscheider frühzeitig rein? Entscheiden diese Entscheider sich für dich oder gegen dein Produkt? Und wenn ja, wie lange dauert das? Das sind doch die KPIs, auf die es ankommt. So, und das kriege ich nicht hin in einem ein tages oder in zwei Tagen. Sondern über eine Cadence von immer wiederkehrenden Themen, von Terminen, die wir machen wo wir die Leute wirklich durchdrehen, äh, durchnehmen und, und tatsächlich coachen. Und dasselbe ist mit den physischen Präsenzterminen. Überlege dir wirklich, wenn dein Kunde dich fragt, lass uns vor Ort den Termin machen, ist das wirklich wichtig und ist das richtig? Oder gibt es nicht andere Möglichkeiten, wie du das Ganze effizienter gestalten kannst und besser gestalten kannst? Und wenn du das effizienter und besser gestalten möchtest, dann musst du in der Lage sein, richtig zu pitchen. Weil das ist das, was im Digitalen funktioniert. Im Digitalen funktioniert nicht der halbgare Pitch und nicht die halbgare Sales-Story, sondern dort bist du reduziert auf deine, das, was wirklich verkauft. Und das ist doch geil. Wenn du das systematisieren kannst und das kann man systematisieren, dann hast du den Jackpot. Und dann machst du richtig effizienten, effektiven Vertrieb, der am Ende dafür sorgt, dass du erfolgreich wirst. Wenn du jetzt wissen willst, wie genau das funktionieren kann, also wie du diese Entscheider wirklich überzeugt bekommst, wie du überhaupt an diese Entscheider rankommst, wie du relevant für diese Leute wirst und wie du es schaffst, deinen Vertrieb effektiv und effizient aufzusetzen, wenn du bereit dazu bist, deinen Pitch zu verbessern und erfolgreicher Software, IT und Technologie zu verkaufen, dann melde dich bei uns für ein kostenloses Erstgespräch, entweder bei mir, Volker Hein auf LinkedIn oder auf unserer Website pitchcorporation.com. Wir sprechen dann über deinen Pitch, wir schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können einen Pitch zu entwickeln, der überzeugt und Umsatz schafft. Das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Software-IT- und Technologie-Pitch. Mein Name ist Volker Hein. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.